0: לא פעם מגיעים אליי בעלי כלבים שרוצים שאני אעזור להם לשנות את הכלב כדי שהוא יתאים יותר לחיים שלהם. למשל, שיהיה אפשר ללטף את הכלב מתי שבא לנו, ושגם הילדים יוכלו ללטף את הכלב מתי שבא להם, מבלי שהכלב ינשך או יראה איזשהו סימן שלא נעים לו. למשל, שהגור יעשה צרכים רק בחוץ, ועוד כל מיני דברים שטבועים בכלב באופן טבעי, כי הוא כלב. אני רואה את זה המון שלוקחים כלבים למקומות שלא נעים להם במקום להשאיר בבית, שמצפים מהכלב לעשות דברים שמאוד גדולים עליו, לא כי הוא לא רוצה, אלא כי הוא לא מסוגל. נשאלת השאלה הרבה פעמים, כמה אנחנו יכולים לגרום לכלב להשתלב בחיים שלנו כמו שאנחנו רוצים, ואם זה בכלל אפשרי ומה זה דורש מאיתנו? עד כמה צריך לעבוד עם הכלב כדי שיתיישר לפי רצונותינו? היום בפרק הזה אני רוצה קצת להפוך את השאלה ולשאול למה לא לתת לכלב להיות כלב? למה לא ללמד להתנהל בהתאם למה שהוא מסוגל? קצת כמו ילד. אנחנו מחנכים אותו, מלמדים אותו, אבל לא גורמים לו לשנות את מי שהוא כדי שזה יסתדר לנו בחיים, לא? אז היום הזמנתי בפעם השנייה את גל הפילוסוף אליה, שהיא קולגה וחברה יקרה, שהיא מטפלת רגשית והתנהגותית לא פחות ממעולה, ובעצמה בעבר חשבה שהכלב צריך להיות מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה, ובדרך יותר קשה מהכלל, למדה איך להתמודד עם כלב שדרש ממנה להיות כלב. אנחנו נדבר היום על מה זה אומר לתת לכלב להיות כלב, איפה עובר הגבול שלנו עם האתגרים שהוא מציב לנו לפעמים, עד כמה אפשר לדרוש מהכלב, ואיך יודעים מה אפשר לדרוש ואיך. אז אם נמסתם כלב וגיליתם באיזה שלב שהוא לא מתנהג כמו שהייתם רוצים בחלום, הפרק הזה הוא ממש בשבילכם. זה לא אומר שהחיים שלכם איתו יהיו קשים, זה אומר שיש אתגרים, אבל אם רוצים, אפשר לטפל ולהתמודד עם הכל. אז פתיח ומתחילים. היי וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע, פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש. איך להבין יותר לעומק כלבים רגישים, ואיך להתמודד עם האתגרים שעולים בחיים המשותפים איתם, במקום של תקשורת והבנה הדדית. אני מאמינה בימון כלבים בגישה הרגישה, המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. מדי שבוע יעלה לדיון אתגר אחר בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים. ביחד נפרק את האתגר ונלמד איך ניתן להתמודד איתו, דרך שיתוף פעולה עם הכלב. ועוד, כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם בחיים המשותפ אני אלה מורן, מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי. אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק ומקיימת הדרכות וסדנאות על אמון כלבים בגישה הרגישה. האזנה נעימה היי גל, שוב את פה. היי, כן. כן, גל, אתם עוד נפגשו אותה הרבה, זה פודקאסט על כלבים רגישים, אי אפשר שהיא לא תהיה פה הרבה. אשכרה. אז מה העניינים? טוב, מה העניינים? איך אני בסדר, את בריאה
1: כבר, זהו? חלקית, חלקית, יכול להיות שיהיה פה כל מיני שאולים וקינוחי אף, אני בונה על ההפקה שלך שתחתוך את זה.
0: אני חותכת את זה, סבבה. Uh, כן, גם אני התחלתי קצת uh, להצטנן, אבל טוב, אנחנו פה ביום uh, uh, עם מזג אוויר קשה. Uh, אז באנו לדבר בעצם על uh, החלום בשברו, הוא קצת קשור אפילו למזג אוויר, כי אנחנו <laughs> uh, מצפים אפילו <laughs> מהכלבים שיהיו סבבה ביום הזה. נכון. Uh, אני נבלת מהרעמים לפעמים <laughs> יותר מהכלבה שלי. נכון. אז... Uh, אז קצת החלום בשברו, ולא במקרה הזמנתי אותך, כי אה, שתינו חווינו את
1: החלום בשברו. אני רוצה אבל להגיד רגע משהו, על משהו שאת אמרת קודם בהתחלה של הפרק. כן. שאת אמרת, אה, זה לא אומר שהחיים שלכם איתו היו קשים, זה אומר שיש אתגרים, אבל אם רוצים, אפשר לטפל ולהתמודד עם הכול. נכון. אז נראה לי, אנחנו גם בטח נדבר על זה בהמשך הפרק, אבל חשוב להגיד שכאילו, לא כל דבר אפשר לשנות. כאילו...
0: אמרתי לטפל, לטפל זה לא אומר לשנות. נכון, אבל זה חשוב שאנשים גם... טוב, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל... נדבר על זה, אנש... או ש... חשוב לך שאנשים י... לא יחשבו... שאפשר לטפל ולשנות אפילו את, את, את הכל. נכון, ושזה הפרק, אבל הכוונה בלטפל, זה בעצם... אני, אני, אני ברוב לא מטפלת בכלב. בוא נשים את זה לשוכח, אני מטפלת בבעלים. גם אה, זה משהו שאני יותר ויותר אומרת אותו, אפילו ששואלים אותי מה אני עושה. כי ישר האוטומט שלי להגיד אני מאלפת כלבים, אני לא מאלפת כלבים, אה לא, אני מאלפת את הבעלים של הכלבים יותר מאשר את הכלבים. זה נכון. אז את צודקת, אבל זהו, אז אני חושבת שסידרנו את זה ויודעים שזה לא לטפל בשביל לשנות את הכלב, עכשיו אנחנו נעמיק, אבל לפני הכל... Uh, מי שכבר מכיר אותי אז יודע שבאמת חל... חלמתי שהכלבה שלי תהיה אחת שאני אקרח אותה על הים ולבית קפה. Uh, אבל החלום שלך היה הרבה יותר, uh, הפער היה שם מאוד גדול. כן. Uh, ואת גם כן ניסית. להגשים את החלום בהתחלה. נכון. כי חשבתי שהכל בסדר עם הכלב והוא נהנה בבית קפה סך הכל. כן. אז אני רוצה שתספרי רגע את הסיפור עם אינדי אה, עד כמה שאפשר בקצרה. <laughs> אה, מה רצית שיהיה עם הכלב ומתי נגדע החלום הזה? מתי הבנת שזה חלום שכנראה לא התגשם? <laughs> תראי,
1: אני הייתי תל אביבית, צעירה, עם כל <laughs> ה- <laughs> <laughs> הטייפקאסט, ש- כל הסטריאוטיפים שעולים לכם. Uh, והייתי uh, הולכת לי בדיזינגוף, קולי uh, כוסית ובבתי קפה וזה. ובדיוק <laughs> و... <laughs> uh, קצת זמן לפני כן עברתי uh, לגור עם בן זוגי וכאילו מה יותר משלים את ה-perfect picture מאשר איזה כלב להב כלב. חמוד uh, עם איזה פלקסי מנומר וככה <laughs> איזה משהו uh, ממש כאילו זה היה <laughs> מבחינתי. <laughs> <laughs> לא, לא, לא הגענו <laughs> לזה אבל ככה בדמיוני עוד לפני שאימצתי אותו אז זה. דמיית פלקסי מנומר דמיית פלקסי מנומר כן. באמת, כאילו זה היה מבחינתי אקססורי, זה מה שזה היה אמור להיות, ובאמת תמיד מאוד אהבתי כלבים, כן, בתור ילדה, במושב, תמיד היו לנו כלבים, וכאילו זה היה לי ברור שבחיי הבוגרים יהיה לי כלב, אבל באמת הציפייה שלי ממה הכלב הזה, זה נועד לענות באמת על איזשהו צורך שלי. אני מאוד אהבתי את השואו, כאילו מאוד היה לי כזה קטע של להסתובב עם הכלב, לקחת אותו לכל מקום, לקחת אותו לים, לקחת אותו לבית קפה, שיבואו מלא חברים והוא יישב איתנו. כן, זה מה שכולם רוצים אותו, זה נכון, אנחנו נורא רוצים להתגאות בכלב שלנו, זה כמו ילד. תראי, זה גם, א', אנחנו רואים את זה, כי אם תלכי לתל אביב אז גם תראי את זה, ויש הרבה הכלבים. חלקם uh, באמת בנויים לזה ועושים את זה בשמחה וזה באמת נכון. חלק מהחיים שלהם. וחלקם כנראה עוברים uh, מסכת ייסורים בדרכם להגשים את, ה, נכון. את הפנטזיה של בעליהם, uh, של הוריהם. Um, אז אנחנו גם רואים את זה הרבה, אנחנו חשופים נכון. לזה ואנחנו רוצים את זה. אנחנו כמובן uh, סופגים את זה בתרבות הפופולרית מאז שאנחנו uh, ילדים קטנים, שאנחנו שומעים כל מיני סיפורים על uh, כלבים ש... Uh, היו עזר כנגד בעליהם, כל מיני לאסי ורינטינטין וכל מיני,
0: עזית וכל מיני, שזה... לקחת אותי מיליון שנה אחורה, שכאילו
1: בואי, עזית זה כלבה, שכאילו אם מישהו פאקינג היה מנסה לקחת אותה לתל אביב לאיזה בית קפה, כנראה שזה לא היה עובר טוב, אבל כאילו מעבירים איזה ייצוג כזה של כלב, שהוא... חברו הטוב של האדם. כן, ממש גדלנו על זה. כן. זו הציפייה. זאת הציפייה, ותראי, אני חושבת גם שכשאני אימצתי את אינדי, היו הרבה דברים שהיו הרבה פחות מהיום, וגם הרבה פחות ממה שאת היית שאימצת את מוקה. נכון. כי הפייסבוק היה בחיתוליו, זה היה בשנת 2010, כל הנושא של קבוצות ופורומים בפייסבוק לא היה קיים כמעט, כל הנושא של שיתוף מידע לא היה קיים. פורס פרי בארץ לא היה קיים כמעט ולא היו כמובן כל מיני, היו כמה מאלפים באמת דינוזאורים של התחום שכבר התחילו אבל זה היה ממש ממש בחיתוליו. אז לא היו קבוצות פייסבוק, לא היה פורס לא פרי. לא היה גם מספיק מידע
0: על זה, אני, וגם אני מבינה. וגם לא היו
1: כל כך כלבים רגישים כמו שאנחנו מכירים יום. אותם היום. זאת אומרת, אני חושבת שזה משהו ממה שאני ככה בדקתי. לא באופן רשמי, אבל ממה שאני אה, אה, רואה זה משהו שהוא ככה מה-15 ב- שנה האחרונות, שבאמת העמותות מתחילות להביא אה, את אה, כלבי הפריה למרכזי הערים. ברור שהיו כלבים רגישים עוד לפני כן, אבל איכשהו זה היה... זאת אומרת, אני פוגשת היום... גם העולם שלנו
0: משתנה, זה לא היה כמו שאז. נכון, אני
1: פוגשת היום אנשים מבוגרים שמספרים שהם זוכרים שבתור ילדים היה להם כלב שלא היה אפשר להשאיר אותו בבית כי הוא היה בוכה. או כלב שנושך את כולם, אבל גם, גם אני בתור ילדה ניתחת. הייתה לנו כלב, ש... כלב שנשך. אבל כאילו ההסתכלות הזו הייתה אחרת, היו כאילו נכון. מעיפים את הכלב, או שהוא היה חי בחצר, או שאיכשהו פשוט היה חיים עם זה, כאילו... נכון. כאילו נכון. ההסתכלות הייתה פחות... שוב, אולי בגלל שהיה פחות שיתוף מידע, וכאילו, זה לא, הקונספט הזה של כלבים רגישים לא היה ידוע, לא היה מוכר, לא, לא ידעו שיש דבר כזה בכלל. אז, אבל... אז כן, אז הגעתי לאימוץ הזה של אינדיים, אז זה באמת איזה חלום. אידיליה בראש. <coughs> <coughs> כן, לא, לא בדיוק עשיתי את השיעורי בית שלי, גם אה, חשבתי שאני אה, גדלתי במושב, תמיד היו לנו כזה כלבי, כלבי מושב בחצר,
0: עכשיו כשאני מבינה בכלבים. גם לקחת אותו נבחרת לאומנה, לזמן קצר עד שמישהו שהיה אמור לאמץ אותו. אה, כן, זה... אבל בסוף זה לא קרה. זה, הלקיחה לאומנה הייתה
1: כי אני נורא רציתי כלב, ובן זוגי היה כזה, כאילו, אנחנו עובדים, אנחנו לומדים, אנחנו... הוא הבחור הריאלי, עדיין, <laughs> עד, <laughs> עד <חובל>, היום. מזל שיש אותו. אתה <laughs> מחבר אבל הוא כאילו לא היה בעניין ואני ברגע ששמעתי על האופציה הזאת של כאילו לקחת כלב לשבוע אמרתי וואו מדהים הנה ככה אנחנו נראה בדיוק איך זה מרגיש ואנחנו נדע אם זה משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו ובעצם הבאתי אותו הביתה ונקשרנו אליו מאוד מהר אני בדיעבד חזי בן זוגי סיפר לי שהוא הוא, הוא ממש ראה את ה... הוא, אגב, חזי מההתחלה ראה גם דברים שאני לא ראיתי. אממ, אבל הוא, הוא ממש סיפר שרחמיו נחמרו כי הוא פשוט ראה את הגור הקטן הזה שהיה מפוחד ומבוהל מהכל ורק חיפש להתחבא.
0: ואת והוא... לקחת אותו
1: לבתי קופה. אני הבאתי אותו הביתה והייתי, את מכירה את ה... יש בלוניטונס, את מירה, שהיא רודפת כל הזמן אחרי הארנב, אני רוצה לחבק אותך, אני רוצה להשיק אותך, אני כזה רודפת את החרבי.
0: לא נראה לי זה יגיע לקיבוץ, לוניטונס, אבל...
1: היה כזה שהיינו קטנים, היא הייתה ילדה, היא כל הזמן רצתה לחבק את הארנב. את תוכחת שכשהיינו קטנים
0: זה שנים שונות שלי ושלך. אה, היא יכול להיות, אבל כן, זה
1: בדיוק הפער, נכון. בקיצור ככה הייתי, הייתי רודפת אחריו וכאילו הוא היה בורח ממני בבית ואני הייתי רודפת אחריו ואני רוצה לחבק אותך, אני רוצה לנשיק אותך, אבל לא, הכלב לא
0: בעניין, כאילו הוא לא רוצה הוא מתחבא. אבל אני הייתי כל כך, באמת, כאילו זה היה... מה, אתה לא רוצה את החיבוק שלי, כן? בגלל זה כתבת ספר, אתה יכול להגיד לזה ספר בסוף. כן. אז בעצם, מה היה? אני רק זוכרת את הסיפור עם הצ'ופסטיק שהלכתי איתו לבית קופה. בג'פניקה, חשבתי איתו בג'פניקה עם חברה.
1: אה... תראי, פה לא התבטאה רגישות כל כך גדולה כמו יותר... אז מתי זה התחיל כמו בעצם? כמו יותר התנהגות גורית, שהוא פשוט, אני כאילו פינטזתי על זה שהוא יושב למרגלותיי, והוא היה גור בסך הכל, הוא היה, לא יודעת, בן שלושה או ארבעה חודשים, הוא <laughs> כאילו שיעמם לו. הוא כל הזמן היה שם מלא ריחות של אוכל, הוא כל הזמן רצה ללכת לכל מיני מקומות, אני ניסיתי לקשור אותו לשולחן, הוא <אז> כל הורדתי לו צ'ופסטיקס, כי הוא פשוט קירסם את הצ'ופסטיקס, וזה איכשהו, גמרתי שם, נראה לי, זה 20 צ'ופסטיקס.
0: אז מה, מתי זה נגדם? מתי כאילו הבנת שהוא כנראה לא הכלב שרצית שיהיה? זה היה
1: תהליך. זה היה תהליך, היו לו כמה היילייטים לתהליך הזה, כמה רגעים כאלה מה היה הראשון? ההיילייט הראשון שאת זוכרת? אני זוכרת שהוא היה גור בן חצי שנה, הוא בדיוק היה אחרי סירוס וגם אחרי אילוף בפנסיון. והחזרתי oh, wow. אותו הביתה מהסירוס. למה לקחתם לפנסיון? למה שלחנו אותו לאילוף פנסיון? אוקיי. בואו נתחיל מזה. אז בואי נתחיל מזה. לא סיפרתי את זה, כי זה כאילו... זה לא מצב שנפל לי בו אף אסימון, וחבל, אבל הוא היה נוהם, ונוהם עלינו ונושך אותנו. אבל חשוב לי שאת את זה דווקא, כי יש כאלה ש... הם כן במצב הזה, כשהם ידעו. אוקיי, אז הוא היה גור בן חודשיים וחצי או שלושה, ואחרי משהו כמו שבוע שהוא היה אצלנו בבית, אה, הוא התחיל לנהום עלינו. בהתחלה זה היה בסיטואציה מאוד ספציפית, שהוא היה אוכל, הוא היה מקבל את הקערת אוכל שלו, ואנחנו לתומנו היינו עוברים בבית, כאילו זה לא שהתקרבנו אליו במיוחד או משהו, סתם הלכנו בבית, והוא היה נוהם. הוא היה כאילו אוכל, ו... יואו. עכשיו גור, כאילו... אנשים אומרים לפעמים, טוב, זה גור, כאילו, גורים הם ככה, זה לא היה פרנדלי, זה לא היה לא, חמוד. זה לא פרנדלי, וכשגור עושה את זה בגיל חודשיים-שלושה, זה מדליק נורה אדומה. מאוד, נורה אדומה, מהבהבת, זוהרת, בורדו. כן. ואז, כאילו, הבנו שזה לא תקין, והזמנו אדם המכנה עצמו מאלף. דיברתי אז עם לדעתי שלושה מאלפים בטלפון. והוא היה היחיד שאמר לי מה חינוך גורים פגישה אחת ואני פותר לך את זה. המאלפים האחרים היו קצת מסויגים ואמרו שאולי זה יהיה בין שלוש לשבע פגישות כאילו. הוא אשכרה אמר לי פגישה אחת אני פותר לך את זה אמרתי מצוין את מי אני אקח אם לא את זה שמבטיח לי תוצאה ופתרון תוך מפגש אחד ברור שאותו. והוא הגיע ולא ניכנס מאוד מאוד לעומק לדברים שהיו שם אבל הוא היה מאלף מאוד אלים. ובעצם מה שהוא ניסה לעשות זה בעזרת אלימות, אה, לגרום לכלב להפסיק לנהום עלינו. אה, ובאמת אה, אה, אינדיקה גור מאוד מאוד פחד ממנו, אה, אבל אחרי שהוא הלך, והיינו עושים את אותן רוטינות, היינו הולכים איתו, הם שמנו לו כל חנק, והיינו צועדים איתו כמו במצעד עד הקערת אוכל, והוא היה אוכל כאילו עם החנק מחובר לרצועה, כן. ואנחנו מחמזקים את הרצועה, ואם הוא היה נוהם אז היינו אה, נותנים לו תיקון. Um, וואו, קשוח. כן, וכשהוא כן. um, וכש, עשה את זה בשיעורים, לא היו כזה הרבה שיעורים, כן, היה שני שיעורים בהפרש של נדמה לי שבועיים אחד, מהשני, משהו כזה, אבל כשהוא היה אצלנו ועשה את זה, אז זה עבד, ובאמת הוא הפסיק לנהום, הוא לא נהם בכלל, אבל אחרי שהוא הלך הביתה ואנחנו עשינו את זה, אז הוא היה ממשיך לנהום, למרות שהיינו כאילו מציקים לו עם הזה, הוא, הוא המשיך. הוא המשיך לנהום, ולא רק זה, שהוא התחיל לנהום עלינו די בכל רגע שהוא היה רואה אותנו. הוא ו...
0: הכליל את זה,
1: הכליל את זה מהאוכל או מהסיטואציות. כן, הוא, הוא פשוט שנא אותנו, כאילו הוא פשוט נהם עלינו כל פעם שהוא ראה אותנו. לו, כשלקחתי אותו מהעמותה, הוא היה קטן קטן, לקחתי אותו בכלוב חתולים כזה, מנצח חתולים. והמנצח החתולים הזה עוד היה אצלנו בבית, הוא גדול בגופו, ואיכשהו הוא היה נדחק. פנימה הוא פשוט היה יושב רק שם הוא לא היה יוצא משם הפעמים היחידות שהוא היה יוצא משם זה שהייתי אומרת לו בוא לטיול והוא אהב לטייל אז הוא היה יוצא ביתה הולך לטייל בטיול הוא היה פורח הוא היה באמת כלב אחר הוא היה וואו היה הולך הכל היה סבבה היינו חוזרים הביתה איך שהיינו חוזרים הביתה, משהו בעיניים שלו היה משתנה. זוכרת, הוא, הוא היה נדבק לקיר. <laughs> וברגע <laughs> כן, <laughs> <וברגל laughs> שהייתי שולחת אל אביעד להוריד את הרצועה, הוא היה נוהם, הוא היה גם מתפרץ עליי.
0: ואז <laughs> הלכתם לפנסיון.
1: ואז שלחנו אותו לאילוף פנסיון, שגם מאלפת בהתחלה אמרה לנו... אני זוכרת ששאלתי אותה, כאילו, ומה יקרה אם זה לא יעבוד? מה יקרה אם הוא יחזור אחרי שלושה שבועות הביתה והוא ימשיך לתקוף אותנו? והיא אמרה לי, מה? למה שזה יקרה? אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה. <laughs> ואז שלחנו אותו לפנסיה, <laughs> ובשיעור החזרה, <laughs> <laughs> כשהיא מחזירה אותו הביתה, כבר בשיעור החזרה הוא פשוט התנפל על הרגליים של חזי, התנפל אבל בקטע רע, כאילו גור בין ארבעה וחצי חודשים, שכאילו תוקף, וואו. תוקף. אבל כאילו ההתנהלות שלנו המשיכה להיות כרגיל, זאת אומרת, המשכתי לקחת אותו לכל מקום בחוץ. שוב, בחוץ הוא היה אחר, בחוץ הוא היה... הוא פרה. אז חשבת שזה סבבה. אגב, חשבתי שהכל סבבה, כאילו הכל היה נראה לי סבבה, רק לא הבנתי למה הוא נושך, רציתי שהוא יפסיק לנשוך, אבל חוץ מזה הכל היה נראה לי תקין לחלוטין, כאילו, פשיה קטנה שזה... זה גור, אז אתה פחות
0: נותן לזה חשיבות שהוא נושך, כנראה, כי גור. נכון.
1: אגב, חזי כבר אז היה מאוד מוטרד, אני ממש זוכרת שהוא אמר, ומה יהיה, הוא יגדל, מה יהיה כשהוא יהיה איתך לבד בבית? הוא יהיה כלב גדול, איך אני ארגיש בנוח להשאיר אותו איתך לבד? ואני זוכרת שאמרתי לו, מה, זה יעבור עד אז? כאילו, כלב גדול. ממש
0: הסטריאוטיפ של כל כך הרבה בעלי גורים, בול אמרת, שזה יעבור עד אז, מדהים. כן. אז אז הבנת בעצם שנפל לך האסימון הראשון? לא, עוד לא נפל לך האסימון.
1: האסימון הראשון, אני חושבת, נפל. שוב, כשהוא היה בן חצי שנה, החזרתי איתו מהסירוס, והיה לו כלוב. בפנסיון עבדו איתו על שהוא באמת היה שוהר רוב הזמן בכלוב טיסה, הוא פשוט לא היה נותן לנו לסגור אותו. זאת אומרת, היינו באים להכניס אותו לכלוב טיסה, הוא היה נכנס, מתיישב, הייתי באה לסגור את הכלוב, ויוצא לי על היד. אז פשוט לא היינו סוגרים את הכלוב, אבל גם הוא לא היה לו שום עניין לצאת ממנו, אז... אז זה עבד. אז זה עבד, mm-hmm. אה... לעיתים. אה... וחזרתי איתו מהסירוס, והכנסתי אותו לכלוב שלו, ואני זוכרת שהוא כזה, הוא היה עם הקונוס הזה, והוא כזה, הוא היה עוד חצי מנומנם, והוא כזה ואני זוכרת שאמרתי לו צ'ק, קראו לו אז צ'אק, צ'אק, שב חמוד, צ'אק, צ'אק, כזה דיברתי איתו, ואני ממש זוכרת אותו כאילו מתוך שינה מסתכל עליי בשנאה כזאתי, ופתאום אמרתי, יאללה, תשחררי ממנו, תשחררי, תפסיקי, תפסיקי כאילו, יאללה, שיעשה מה שהוא רוצה, שיסתדר לבד. ואני זוכרת ממש אמרתי לעצמי, כאילו, מעכשיו, אני לא... אני לא, עושה, אני לא עושה איתו שום דבר. לא יוזמת. הוא מקבל את הטיולים שלו, הוא מקבל את הארוחות שלו, that's it. אני לא ניגשת אליו, אני לא פונה אליו, אני לא מזמינה אותו, כלום. מקבל את הצרכים הבסיסיים שלו. זה היה ממש, אני זוכרת, חושבת, חושבת שזה היה האסימון הראשון, הוא היה בן חצי שנה, תחשבו כבר שלושה חודשים אצלי בבית, חלק מהזמן היה בפנסיון. ואז פתאום אמרתי לעצמי, נראה לי שהוא לא כל כך אוהב את זה שאני כל הזמן פונה אליו, אולי <קצת>.
0: אוקיי, אז זה היה הסימון
1: הראשון. כן, זה אני חושבת ממש. אבל עדיין, כאילו, הוא התאושש, והאמת שבעקבות המהלך הזה שלי, שבאמת קצת הורדתי ממנו, כן, גם הייתה הפחתה בתוקפנות, וכן הייתה איזושהי התקרבות שלו אלינו, אליי ולחזי. והמשכתי לקחת אותו, המשכתי לקחת אותו לבתי קפה, לחברים. אה, התחלתי ללמוד אילוף. באיזשהו שלב התחלתי ללמוד אילוף, למדתי בבית ספר מסורתי. והייתה לנו קבוצת לימוד, כזה חבר'ה שהיינו נפגשים אצל, אצל חברה, אממ, והבאתי אותו. כן, oh, מעניין. כן, הבאתי אותו איתי. <laughs> why God Why? <laughs> הבאתי אותו איתי. מה היה שם? תראי, כבר, כבר, כבר הבנתי שמשהו לא בסדר, אז כל הזמן נורא פחדתי שהוא יתקוף שם את אחד החבר'ה. אבל לא
0: חשבת שאולי לא להביא אותו יהיה לא, יותר טוב. לא,
1: לא, לא, אני הייתה לי פנטזיה, כאילו אני לומדת אילוף, מה יותר טריוויאלי מזה 아, שאני אביא את, את הכלב יכול. לקבוצת לימוד. אז הבאתי אותו, <laughs> ובאמת, <אותו, ובאת, laughs> אנחנו הגענו, וכבר כל החבר'ה היו שם, אז הוא היה בסדר איתם. באיזשהו שלב באה השותפה של הזאת שלמדנו אצלה, ואותה הוא כבר לא יכל להכיל, היא נכנסה בפתאומיות. והוא פשוט יצא עליה במאה קמ"ש. הייתה גם עוד סיטואציה, אני זוכרת, שלקחתי אותו לאחותי, שהייתה גרה מרחק די מכובד של הליכה ממני, שהוא היה גור, כאילו, תחשבי, לא, אתה יודע, הוא היה בן חצי, לא, שבעה חודשים. הלכתי איתו, מאיפה שגרנו, ליד דיזינגוף, uh, כיכר דיזינגוף, היא הייתה גרה בשדורות יהודית, זה הליכה של איזה... תהליכה. חצי שעה, כן. נראה לי, משהו כזה, והלכתי לא איתו, ואני זוכרת שבאיזשהו קטע מוזר, הוא כנראה הבין שזה לטובתו כרגע. <אח> והגענו לאחותי, שהוא הכיר אותה והוא מאוד אהב אותה, והיינו שם, ובאיזשהו שלב, הבן זוג שלה הגיע הביתה, פתח את הדלת במפתח, נכנס, וצ'ק יצא עליו גם באיזה 120... וואו. ואני ממש זוכרת את, את, את... הוא היה אז חבר שלה, של אחותי, ניר, עומד כזה, הוא אומר כזה, סליחה? בבית שלי אתה תצא עליי ככה? כאילו זה היה...
0: איך לסודק.
1: כן. מבאס. מבאס. גם הוא, את יודעת, אין להם כלבים, הוא לא ביקש את הדבר הזה, הוא בסך הכל חזר הביתה, כאילו, מסכן.
0: היו עוד סיטואציות כאלה, זוכרת ש... וואו, זו אמיצה, לי לא היה אומץ בכלל אחרי שהבנתי מה... טוב, אבל לצידי גם תקפה בחוץ. גם לא הבנתי. גם לא הבנתי,
1: לא הבנתי עדיין, עוד המשכתי לקחת אותו למקומות. בגלל זה אני אומרת, זה היה תהליך, זה לא היה איזה אפיפני כזה שנפל לי האסימון. תהליך עם כמה
0: ציוני דרך, אבל עם כמה תפניות.
1: תראי, אני הרבה פעמים עם לקוחות שלי, ובכלל, כאילו חבר'ה שכותבים בקבוצה של הרגישים, וחבר'ה, לא יודעת. אני מאוד בא לי לחסוך להם את התהליך הזה, להם ולכלב, כי זה מצלק את הכלב. גם מצלק אותנו קצת. כאילו ככל שיותר תקדימו להבין שכאילו משהו לא בסדר עם הכלב שלכם, תפסיקו לגור אותו איתכם לכל מקום. אז באמת כאילו המצב של הכלב בסופו של דבר יהיה טוב יותר. נכון, נכון, כאילו, ממש זה, 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 זה טעויות שיש להן מחיר. ואני באמת עשיתי את כל הטעויות האלה וזה היה במשך זמן ארוך, כאילו זה היה... העניין הוא שהאסימון לא נפל לי באף שלב, פשוט כל פעם הבאתי אותו... היה עוד ועוד מקום שכאילו התבטל, כי הוא תקף שם מישהו, פשוט לא יכולתי להביא אותו לשם יותר. זה אפילו לא היה הסימן שאני הבנתי. עד שכבר לא היו מקומות. בדיוק, בדיוק, באיזשהו שלב כבר לא היה לקחת אותו, כי הוא כל הזמן תקף בכל מקום. וואו,
0: איזה קשוח. היה לך אומץ. לא, הייתה לי טיפשות, זה לא אומץ. אז תקצרי, והיה בעצם עוד אילוף פנסיוני? לא. לא, הוא היה, היה זהו, הוא היה, היה פנסיון. היה עוד מאלף אחד מסורתי, נכון? לא, היה מאלף מסורתי ראשון, שהוא עם ה... עם זה... הפנסיון, אוקיי. לא, אחר
1: כך
0: הייתה מאלפת עם הפנסיון. אה, אז אמרתי הוא... שהיו שניים מסורתיים, אז אחד היה בלי הפנסיון,
1: אז באיזשהו שלב באמת הגענו לאיזשהו סטטוס קוו איתו, לא שלא היו תקיפות, היו, אבל שוב, לאט לאט הפסקנו לקחת למקומות, אז היו פחות תקיפות בחוץ, היו תקיפות בתוך הבית, אבל גם זה כבר הגיע באמת ל... כאילו זה היה אחת ל... לא יודעת, שבוע, אחת לשבוע, כאילו זה היה כזה יחסית נדיר יותר משהיה לפני, וכאילו...
0: גם לשבוע זה לא משהו. <laughs> נכון, אבל
1: שאתם במקום עשר פעמים ביום, נכון. אז כאילו זה. <אם> אבל äh, כאילו הגענו לאיזה סטטוס קוו שיכולנו לחיות איתו באיזשהו שלב גם אימצתי עוד כלב, אימצתי את פית וזה עשה לו מאוד טוב לצ'אק, כאילו זה ממש äh, הרגיע אותו באיזשהו אופן, שפשוט סוף סוף היה מישהו בבית שדיבר את השפה שלו ושהתייחס כן. ופית הוא כלב מאוד רגיש ומאוד. Äh, הוא פית כלב מהמם, מושלם, כאילו הוא מאוד תגובתי כאילו ל- לסביבתו וצ'ק היה קצת כאילו הוא לא איתנו, פתאום סוף סוף מישהו הבין אותו. אז זה מאוד עזר לו, וכשהוא היה בן שלוש עברנו... עברנו, עזבנו את תל אביב ועברנו להוד ל... השרון, לבית קרקע. ואז הייתה לו רגרסיה פשוט מטורפת, באמת, שברמה שלא יכולנו לזוז בבית, הוא כל הזמן היה מזנק עלינו. וואו, מזכיר לי נשכחות. מה זה כאילו עליך. כן. זהו, ואז בעצם התחלנו לעבוד עם מאלפת חיובית. אני כבר הייתי, בעצמי כבר הייתי מאלפת חיובית, פשוט. Okay. גם הייתי צעירה יחסית, ולא היה לי מספיק כלים, וגם, בואו, אם אתם מאלפים ומקשיבים לנו, זה לא לגמרי קשור לנושא, אבל זה גם קצת קשור, תיקחו איש מקצוע שידריך אתכם, אתם, אל תנסו אתם אלפים, לאלף, גם אם אתם מאלפים, ברור.
0: בדיוק, אל תנסו לאלף את הכלב שלכם לבד. יש מעורבות רגשית, זה הרבה יותר קשה. בדיוק. גם אני עשיתי את זה איתך. נכון. <אם>, מה זה אומר בעינייך היום לתת לכלב להיות כלב? היום, אחרי כל המסע הזה, וגם כשאת מטפלת כבר ואת, ותיקה,
1: לתת לכלב להיות כלב, דבר ראשון זה לסמוך עליו. אנחנו הרבה לא סומכים על הכלבים שלנו ואנחנו מנהלים אותם כל הזמן. לא, אל תאכל את זה, אל תשים את זה בפה, אל תלך לשם. פדיחה שהראו שאת עושה ככה, אז בוא, בוא, בוא עכשיו לפה. <השאלה>, השאלה
0: מה זה לסמוך עליו, אני, יש סיטואציות שבהן אני לא סומכת על כמה שלי עם כל האהבה והקושי. תראי, כאילו... דבר ראשון <השאלה> לסמוך
1: על זה שהכלב יודע מה טוב בשבילו, זאת הכוונה שלי. Mm, אני okay. לא מתכוונת okay. לסמוך עליו בסיטואציה, לא אותה לא, <שאלה> ברחוב. לא לא, 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 לא לזה התכוונתי, okay. התכוונתי לזה. ש... <laughs> אם, אם נחזור רגע לסיפור של, ה... של צ'אק עם הקונוס בתוך הכלוב, מסתובב ומנסה, גם קצת לסמוך עליו שהוא... שהוא יודע לעזור לעצמו, שהוא יודע מה טוב בשבילו. אני לא אומרת להתעלם ממצוקה של כלב. ברור שאם הכלב שלי פונה אליי לעזרה, אז אני רוצה לעזור לו. אבל אם הוא לא פנה אליי והוא רגע מנסה, כאילו... לבד. לבד, ויש הרבה כלבים שמאוד מאוד זקוקים לזה, לעצמאות לה, הזאת, לתחושת שליטה, שליטה, בעצמם, לא שליטה בי או בעולם, לשלוט על החיים שלהם. יש כלבים שהם יותר זורמים, וואלה, פיט. הוא כלב יותר סבבי, הוא זורם, לא אכפת לו, לא, יאללה, את עכשיו מחליטה, אני עכשיו מחליטה, I don't care, הוא סבבי. אבל יש כלבים, באמת, הכלבים הרגישים, הם מאוד סומכים על עצמם, הם מאוד יודעים מי הם, הם מאוד יודעים מה טוב בשבילם. כן, הם, אני
0: רואה את זה על מוכר.
1: כן, ו- ו- ורגע... אגב, רואים את זה עכשיו עם, ה... עם הסופה, הרבה כלבים שלא בא להם לצאת. לא רוצים לצאת לטיול במשך ימים. או לא יודעת, ימים זה אולי קצת מוגזם, אבל במשך הרבה שעות, הרבה שעות כן. לא רוצים לצאת, ואנשים מושכים מרחצים, אותם, כן. ומחריכים אותם, וכאילו... בווס קאס יעשה פיפי ב... בבית, כאילו מה הלוואי קרה? הלוואי שהם היו עושים פיפי בבית, בדיוק, הם בדרך כלל לא האלה בדיוק, כל כך
0: uh, לא uptight. והם שומרים ושומרים.
1: נכון, הם נכנסים לאיזה, כאילו כמו...
0: הם... הישרדות כזאת. כן,
1: כאילו מוד כזה של sleep mode.
0: sleep mode גדול.
1: כן. אבל זה מה שהם צריכים באותו רגע. זה מה שהם, לתת לכלב להיות כלב מבחינתי, זה אפילו עוד לפני שאנחנו מדברים על כלב, זה לתת לאינדיבידואל הזה להיות מה שהוא צריך להיות.
0: מישהו. ולנסות לשנות אותו. כן, כאילו... ולדרוש כל הזמן ולצפות, אנחנו חיים באכזבה מתמשכת כל הזמן, אם אנחנו רוצים שכל הזמן יעשה משהו. אני הכי רואה את זה כשאני מגיעה לאבחונים, ובשביל חטיף הוא צריך לשבת. נכון. אבל הוא גם מסתכל עליך. זה אוטומט של אליך. אנשים. זה אוטומט זה נהיה כזה דפולט, אני לפעמים אומרת להם, עכשיו להפסיק לבקש מהכלב לשבת בכלל לעולמי נצח, לכל החיים. טוב, כתבתי על זה גם פוסט. עם כן,
1: הישיבה ברחוב. זה, נכון. זה גם פוגע בהם פיזית, וזה פשוט לא נדרש. כל אנשים... הזמן לשבת ו... כן. <אח> אז מבחינתי לתת להיות, לכלב להיות כלב, זה לתת לו להיות מה שהוא צריך. לסמוך עליו. אז תתני לי יותר
0: דוגמאות של כאילו, איך חווים את החיים עם כלב שהוא באמת כלב ולא איך. הופכים אותו לחייל, או רוצים שהוא יהיה חייל, או... אולי רוצים שהוא יהיה חייל, אבל בואי עם כלב כמו,
1: כמו אינדי, כמו צ'אק, זה אותו כלב למי שעדיין לא זה, באיזשהו כן. שלב החלפנו לו את השם, מכל מיני סיבות, לא ניכנס אליהם כרגע. ניכנס אליהם <laughs> בפרק אחר שידבר על אותות מורעלים. <laughs> <laughs> <okay>. יאללה, רשמתי. <laughs> 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 Uh, בקיצור יכול להיות שרוצים שהוא יהיה חייל אבל כאילו wishful thinking כאילו זה כלב שאם אני אתעקש איתו ואני אריב איתו ואני אכריח אותו הוא, הוא ייכנס איתי ראש בראש. <ע> כל <ע> עוד ניסיתי ללכת איתו ראש בראש הוא הלך הוא, הוא היה ראש קשה הוא היה הולך יותר חזק יותר דוך וברגע שהרפאתי וצמצמתי את המלחמות שלי ובחרתי אותן בפינצטה. <ע> <ע> אז זה היה יותר קל. אז היה הרבה יותר קל, כאילו, את יודעת, ויבואו אנשים ויגידו, נכנעת לו, מה זה נכנעתי, כאילו, מה זה נכנעתי, זה יצור חי, הוא כאילו, יש לו את הצרכים שלו, יש לו את הרצונות שלו. אז, אז זה ממש חשוב בעיניי, הקטע הזה של לבחור את המלחמות, לתת לכלב להיות כלב, מבחינתי זה באמת למצוא את ההזדמנויות שבהן פשוט אפשר לתת לו let loose. אוקיי, אז אולי לא לשחרר אותו אם הוא מסוכן, אבל לפחות אפשר לשים איזה רצועה ארוכה, ללכת איתו באיזה שדה או באיזה אזור שפשוט אפשר לתת לו, כאילו. להיות כלם, לרחרח. וגם אם הוא אוכל קצת עשבים, אז כאילו תנשמו. נכון, לא קרה כלום. הוא לא ימות מזה כנראה. הוא כנראה לא ימות מזה. כאילו באמת, לתת לו כמה ש... יום-יום, כמה שפחות מנוהל, כמה שיותר עצמאי. אגב, רואים את זה הרבה עם כלבי עבודה. Uh, כל מיני נכון. מלינות וכלבים כאלה שזה, או, כן. או פוינטרים ש, שזה כלבים שפשוט, אם לא אומרים להם רגע מה לעשות, הם, הם עבודים, חופנים. הם לא יודעים מה לעשות, הם כאילו, כל עוגן הביטחון שלהם בעולם נעלם. עכשיו, זה לא תקין, עכשיו, ברור שזה כאילו, זה, זה גם איזשהו רכיב שנוצר כן, אצלם נכון. כתוצאה מהיצירה של הגזעים האלה. נכון. אבל באמת, אחד, אחד הדברים שאני אוהבת הרבה פעמים לעשות עם הכלבי העבודה האלה, זה שכאילו, רגע, רגע שנייה תלמדו, רגע לחשוב שנייה, להפעיל את המוח, להיות רגע, אתם, בלי, בלי שכל שנייה מנהלים
0: אתכם, נכון. אז, אז גם הם, גם בורדרים ככה, נכון.
1: מאוד. אז הם נורא זקוקים לזה, ומצד שני יש את הכלבים הרגישים, כל הכנעני העמותות שלא סובלים את זה, ולא מתמודדים נכון. עם זה טוב. <laughs> כאילו, let's שחררו
0: מהם. הפסיקו לנהל אותם כל הזמן. זה צמא. גם משהו שהוא לדעתי הרבה יותר מנטלי אצל הבעלים. במיוחד בעלים לכלבי עבודה, בורדרים, כאלה שעושים הרבה ספורט כלבני. הם כל כך אה, רוצים, יש להם איזה קטע של תחרות, כל כך רוצים להצליח עם הכלב, כל כך להראות לעולם איזה כלב מוצלח ולפעמים אני מרגישה מכל מה שאני רואה ברשת, שטיפה שוכחים שבסוף זה כלב. תלמדו אותו גם שנייה רגע להיות כלב, לא רק לרוץ אחרי הכדור, הפריסבי, הוואטאבר הזה, כאילו. נכון, הם הרבה פעמים לא יודעים, ואז הם... אני מבינה שזה גם הצורך שלהם, אני גם יודעת שזה הצורך, אבל זה שזה הצורך שלהם, זה לא אומר שאני לא יכולה לעשות להם איזושהי הפסקה, זה שהוא גם להזין אותם אנרגטית מהדברים שבא להם לעשות, שזה לא עכשיו תחרות, או הכנה לתחרות, או... לא, לפעמים זה
1: מה שבא להם לעשות. הבעיה זה מה קורה כשלא עושים את זה. ואז הם לא מוצאים את עצמם, ואז הם הרבה פעמים מבלים המון שעות בכלום. בדיוק, בדיוק. כי הם בדיוק. רק יודעים... כי הם, הם, הם לא יודעים להירגע, יודעים להנוח. הם כל הזמן כאילו, מחפשים את העבודה הזאת, מחפשים שמישהו יגיד להם לעשות. אני ממש חושבת שזה חשוב רגע לפתוח אותם שנייה <ע> ל... כאילו, שנייה
0: ל... לנשום, לעשות משהו שהוא לא עכשיו ספורט. אז איך אפשר בעצם מההתחלה להבין מי שאימצנו? גם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אבל... בוא נדבר על סימנים ברורים שאפשר לתת, אפילו בתוך הבית, דוגמאות אפילו לחלומות ש... שעלול לנו לעשות עם הכלב. ומה הסימן שבעצם, מה קורה בשטח שאומר לנו, אוקיי, זה כנראה לא מתאים לכלב. אז כמובן, לקחת את הכלב לכל מיני מקומות. זה אחד הנפוצים שאני רואה. לים, לה, כן. לבית קפה,
1: לחברים, לקמפינג. אנשים מאוד אוהבים לקחת את הכלבים שלהם לקמפינג, ואז מה שקורה, זה, לא מתאים, כן. זה שהכלב פשוט יושב כל הלילה, לא ישן דקה, ונובח. פסוק נובח כל הלילה, כי הסביבה מפחידה אותו, הוא לא מכיר אותה, חושך בחוץ, יש מלא רעשים לא מוכרים, יש מלא ריחות לא מוכרים, אולי אפילו חיות בסביבה, והכלב פשוט יושב ונובח, ואז אנשים באים ואומרים, אנחנו נורא אפשר כי הוא נורא נובך. אולי בשלב זה של חייו זה, זה לא
0: מתאים לו. איך הם מלמדים אותה שלא ינבחת קמפינג. כן. לא, גם אנחנו, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מצליחים, לא משנה מה נעשה, להבין איך הכלב חווה את העולם, את המקום החדש. וכמו שאמרת, על הריחות, זה אפילו משהו שאנחנו לא מסוגלים לקלוט אותו, כי הכלב כל כך הרבה יותר רגיש מאיתנו. החוש הריח שלו מפותח פי נכון, טריליארד משלנו. ובמיוחד אם <laughs> זה כלב uh, כזה כנעני עמותות uh, מעורב כל טוב. הוא הרבה פעמים מגיע עם גנטיקה שהוא רוצה לשמור על הסביבה. תראי, הכנענים
1: האלה, אם הם נמצאים בסיטואציה שהם שומעים או מריחים משהו שמפחיד אותם, הם, הם יגיבו. או שהם נובחים, או שהם בורחים, או, ברוכים, ברוכים, או לרוב גם וגם. נכון. וכשאתה לוקח את הכלב לקמפינג, הוא לא יכול לברוח. כי קשרת אותו כנראה, או שהוא בתוך האוהל, או שהוא כן מחובר אליך באיזושהי רמה, אז הוא לא ילך רחוק ממך, אבל...
0: אבל הוא עדיין יתחיל לנבוח כל ידח. לילה.
1: כן, זה כאילו, זה סיוט, זה, זה כאילו... אז חוץ מלקחת למקומות, איזה עוד אה, סימנים שכאילו... אז לקחת למקומות, אז, אז, אז גם, תראו, אם הוא נובח כל הזמן, אם הוא מצטנף בפינה, אם הוא לא רוצה ליצור קשר עם האנשים, אני מדברת כרגע באמת על סימנים מקדימים. אל תגיעו למצב כמו שאני הגעתי, שאינדי אה, בא לו אה, לתקוף כל בן <laughs> אדם, שזה כבר כאילו too late. זה נכון. אבל אפשר באמת לראות, אני לא זוכרת, אבל אני די בטוחה ומתארת לעצמי שהיו גם סימנים מקדימים לתקיפות האלה במקומות שלקחתי אותו. כן. אז באמת, אם אתם רואים את הכלב מצטנב בפינה, לא יוצר קשר, מפחד, מראה בשפת הגוף שלו, ובטח יש לך פרק על שפת גוף, או שיש איזה חומר, ואם לא, אז בטח תעשי, יהיה. יש משק, יש באמצע, כן. אז להתבונן בשפת הגוף של הכלב, והטריק זה לא לחפש את, ה... את ההתנהגויות הקיצוניות. כשהכלב כבר נובח וסומר, אז ברור שהוא כאילו עצבני. תחפשו את הסימנים הקטנים, את העדינים, אפילו האמביוולנטים. לקוק לקוקי שפתיים,
0: אמביוולנטיות, נכון.
1: אמביוולנטים, כן, לפעמים הכלב הוא סקרן, כאילו רוצה, סקרן, אבל, סקרן אבל, אבל מפחד, חושש.
0: נכון. אז תבינו שהוא חושש פשוט, כי... וזה
1: אומר, גם אם הוא אמביוולנטי, וכן יש איזושהי מידה של סקרנות חיובית, אבל הוא אמביוולנטי. זה אומר שכרגע צריך לעצור את זה, את ההבאה הזאת לכל מיני מקומות, ויכול להיות שאפשר לעבוד על זה באופן הדרגתי עם חלק מהכלבים. עם חלק מהכלבים זה
0: בכלל לא ריאלי, כאילו. אתמול נתן לי את מזכירה, נתה לי שיחת היכרות עם לקוחות חדשים, והם סיפרו, הכלבה התחילה להראות סימנים שקשה לה כלבים. בגיל mm-hmm. שנתיים, אבל יש כלבים שהיא כן אוהבת והיא כן סבבה, מגניב. ואז אה, שאלתי, מה, <laughs> איך אתם מגיבים? אז אה, יש פער שם, אה, אה, הבחור אה, מרחיק אותה, והבחורה דווקא מנסה, כשהיא כן רואה שהכלב הזה, היא כן מנסה להפגיש, ולפעמים זה נגמר לא טוב. Mm-hmm. אז, אה, ו- ואחד הסימנים שהם סיפרו לי, שנגיד בגילת הכלבים, היא הרבה פעמים הולכת לשבת על הספסל, ובאיזשהו שלב היא פתאום נפתחת, ומתחילה לשחק. עכשיו זה מדהים, כי הבחור הבאת שכשיושבת על הספסל, היא לא רוצה להיות היא שם. היא לא מעוניינת. אז היא לא לוקחת את ואז יותר. באיזשהו שלב היא
1: קולטת שכאילו, אוקיי, הסימנים א, שלי לי לא אחרת. מקבלים מענה. יש פה מלא כלבים, הם באיזשהו שלב יפלשו למרחב שלי, ויתחילו... אני אתחיל זה לשחק, אז זה... היא כזה... פותרת קונפליקט
0: ו... ואז היא פורקת את המתח גם על ידי המשחק הזה. נכון, וכנראה שגם המשחק, לא ראיתי, אבל כנראה שגם המשחק הוא יותר אה, חד ואגרסיבי. כרגע לא לוקחים את <מת> הגני כלבים, אבל, אבל euh, נורא עלה לי עכשיו הסימן שהיא יושבת על הספסל. אגב, גינת כלבים, אם דיברנו על הפנטזיה, כבר,
1: כן. אם דיברנו על הפנטזיה עוד לפני שאימצתי את uh, צ'קצ'קון אינדי, um, הייתי מסתובבת גם, הייתי כאילו בתל אביב, והייתי עוברת ליד גן מאיר, והייתי רואה את גן מאיר, וזה גם, זה היה פנטזיה שלי לבוא איתו לגן מאיר לגינת כלבים, ואני זוכרת שהייתי רואה לפעמים כלבים uh, אגרסיביים. תוקפנים, והייתי אומרת לעצמי, הכלב שלי בחיים לא יהיה כזה. הוא ישחק עם כולם יפה. אני אביא אותו, אני ארגיל אותו מההתחלה, מאז שהוא גור, אני כבר אכניס אותו כדי שהוא יתרגל. והכנסת? כן, הוא היה הולך לגינות כלבים מגיל מאוד צעיר. הוא גם הפסיק ללכת אליהן בגיל מאוד צעיר. אז מה הסימנים שאת לא זוכרת משם? אני ממש זוכרת, הישיבה על הספסל, הישיבה מתחת
0: לספסל, הישיבה צמוד אליי. בריחה, כן. זה סימנים שתבינו שהכלב לא רוצה להיות בגינת כלבים, גיא הוא מושך אליה. מי מושכים אליה? כי זה מה שהם מכירים. שוב, גם כשזה מה שהם מכירים, גם יש איזושהי סקרנות, יש עוררות,
1: זה מעורר אותם, אז החוכחים, הם הולכים לראות מי שם. כן. זה לא מה שהם צריכים להיות שם. לתת בראש
0: למי שנמצא שם. אבל
1: זהו, עם אינדי באיזשהו שלב הוא התחיל לנהום על כלבים, ואז הייתי מענישה אותו. על נהמות, הייתי הולכת, במיוחד לגן מאיר עם בקבוק מים, וכל פעם שהוא היה נוהם הייתי משפריצה עליו. ו? עבד? אני לא יודעת, לאט לאט הוא התחיל לנהום יותר וליותר.
0: זה לא רעיונות, זה דוגמה למה לא לעשות. אז איזה עוד שאת יכולה לתת לנו? שהם יוציאו עכשיו כלב אז... תראי, זה כבר אה, לא לקחת
1: למקומות, אבל כן, אם רואים שהכלב מופנם חשש יותר, חששן יותר, מסתגר, מתחת למטה, מתחבא מתחת למיטה, לא לדרוש ממנו אה, לבוא בכוח, לא להכיל אותו, כאילו לפתות אותו. נכון. אה, תראו, כשאתם מאמצים כלב חדש, אה, אז הוא כלב חדש, ובאמת, אם, אם באמת התמזל מזלכם, ואימצתם איזה כלב רגיש, או פריה כזה, או איזה משהו, זה, או, או,
0: מזלכם. או גם אם
1: זה לא גור, <laughs> או לפעמים אם שעבר כל מיני ניסיונות בחיים, לפעמים ייקח לו זמן להיפתח. והסגירות, המסוגרות הראשונית הזאת, היא יכולה באמת הרבה פעמים להראות על זה שזה כלב כמו נגיד אינדי, שראו את זה מגיל מאוד מאוד צעיר וזה באמת, שוב, אני, אני לא יודעת מה היה קורה אם היינו נוהגים איתו נכון. סיכוי מאוד 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 טוב, שאם היינו מתנהלים איתו בצורה נכונה, ולא עושים איתו את הטריליארדי טעויות שעשינו, סיכוי טוב שהדבר הזה היה מתמתן, היה mm-hmm. מתבטא קצת אחרת, היה מתפרץ, זה היה, זה תמיד היה שם, אבל זה היה מתפרץ פחות בעוצמה. יכול להיות. ויש לי נגיד דוגמה מעצמי, מהחיים שלי, שאני... אימצתי uh, כלבה לפני uh, שנה, היה, קצת, פחות, קצת פחות משנה, והיא הגיעה מאוד מפוחדת, היא סירבה נגיד uh, לאכול חטיפים בחוץ, היא נורא פחדה מהרצועה, כאילו היא הייתה מאוד מפוחדת, הייתי, היא פחדה מהמעלית, הייתי צריכה כל במדרגות, והיא פחדה לרדת, כאילו, היא פחדה מכל מיני דברים, אבל באף שלב היא לא פחדה מאיתנו. זאת אומרת, ברגע שהיא נכנסה הביתה, היא כבר ניגשה אלינו, והיא התקרבה איתנו, כן, והיא איתנו. היא, היא פחדה מכל אנשים. מיני, היא מאוד אוהבת אנשים. אז, אז היא גם כלבה חששנית ופחדנית מכל מיני דברים, אבל היא לא הייתה מסוגרת אף פעם מאיתנו. שזה הבדל עצום מינדי. שזה הבדל עצום, הוא פשוט היה בורח, הוא היה מאיתנו, היה נדבק לפינות. אז אני, אז, אני, אני לא יודעת כאילו יש מה להסיק פה, כי, כי באמת לאופן, אם, אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אז כבר אתם במקום טוב, ואני מאמינה שאתם...
0: בדרך הנכונה. בדרך הנכונה,
1: וכמה שתעשו פחות טעויות, יש סיכוי יותר טוב שזה יצליח.
0: כן, יש... שזה יותר קל מ, מקשה, שזה יכול להיות. כן, ו,
1: וגם נכון. יכול להיות שלא, אבל ככל שאתם יותר... באמת תזנחו את הפנטזיה ו... ורגע כאילו תהיו עם עיניים פקוחות ותבינו אוקיי זה מה שיש לי עכשיו בבית. ת- ת- תבואו להכיר כאילו היי, nice to מי אתה, מה אתה אוהב, מה הצרכים שלך, לא תבואו בקטע של מי אני ומה הצרכים שלי. והצרכים נכון. שלי זה שאתה תבוא איתי לכל מקום, תעשיתי ככה, פה
0: נכון, אני גם uh, רוצה להגיד כאילו אנחנו תכף נדבר על, uh, על השלב שמאמצים, כן, אז נראה חשוב לקחת בחשבון, אבל uh, השלבים הראשונים של כלב חדש בבית, רגע, להתבונן. כן. פשוט להיות לא בהתבוננות, לא לדרוש יותר מדי, לא לצפות, כאילו, נורא מהר, רצינו לקחת אותו להורים, לחברים, להורחה לא לא. לאור. משפחתית, ואני אומרת, למה? אפילו לווטרינר, דיברה איתי איזה מישהי לפני נכון.
1: כמה שבועות, והיא אמרה לי, אימצנו כלבה, נורא מפחדת, נורא מבוהלת, והתחלנו כזה לדבר על מתי אני אבוא ומתי זה, ואז היא אמרה לי, מחר יש לנו תור לווטרינר, שיבדוק עכשיו, תור לווטרינר זה דבר מפחיד. נכון. נוסעים עולים בא, לאוטו, נוסעים למקום, אה, למרפאה, יש שם עריכות, יש שם אנשים זרים שנוגעים בך בכל מיני צורות. כאילו, אם אימצתם את הכלבה מעמותה והיא מטופלת, כאילו, שזה היה המצב שם, כן? אני לא מדברת על כלב שהוא חולה וזקוק עכשיו באמת לווטרינר, אבל אם מסתכלים על הכלב רגע ורואים שהוא חכו שנייה, בסך בדיוק. הכל בסדר, עוד לפני שאתם מעבירים אותו את החוויה הזאת, עוד לפני שאתם מתקתקים אותו להורים, או לקמפינג, או לים, או לבית קפה, או משוויצים עכשיו ומזמינים כל החברים שיבואו לראות את הכלב. בואו שנייה כאילו, שיכיר אתכם, תכירו אתם אותו, לאט לאט. מסכימה מאוד עם זה. לא צריך להזמין אותו כל הזמן, בוא אליי, כמו שתיארתי בהתחלה, בוא אליי,
0: אני רוצה לחבק אותך. לא, כאילו... ואם יש ילדים בבית, אז לנהל את הילדים. זה כלב חדש, זה מאוד חשוב. עכשיו, את להתאים, את רוצה לשאול על זה עכשיו, על ההתאמה של כלב לבית? כן, אני רוצה שתדבר על דברים שכדאי לדעת לפני שמאמצים כלב, מה לקחת בחשבון, מה חשוב שתיקחו בחשבון, חוץ מהעובדה המאוד חשובה, שזה לא טמגוצ'י. בדיוק. מאוד חשוב. זה לא חוץ. זה לא דומה גם. זה האלף-בית. אני נתתי גם כמה דוגמאות, למשל, אזור מגורים, ליווי שיש לכם. שפת גוף שצריך ללמוד, מחקר מקדים לאיזה סגנון חיים יש לכם ואיזה כלב יכול להתאים לזה. אם אתם אנשים שנעדרים הרבה זמן מהבית, אז צריך כלב שבאמת אה, מסוגל עצמאי. לזה. עצמאי. עצמאי, כדי שגם אולי חלק מהזמן יכול כלב לבוא איתכם ואולי חלק לא, אבל לא כלב, יודעת, <laughs> <laughs> שנחבא הכלים וחרד. כן. אה, ולזכור שהכלב <laughs> הוא גם אה, איתכם לפחות 15 שנה. בדרך כלל זה הממוצע שאומרים, אבל חם זה... חם, שטפו. כן, פלוס מינוס. אז כן, תברי. <laughs> תראי, באיזשהו
1: מקום <laughs> קצת קשה לי עם ה... זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים להתאים את הכלב לבית, להתאים את הכלב לבית, ואיפשהו קצת קשה לי עם זה, כי יש המון כלבים רגישים בעמותות, שגם הם זקוקים לבית. נכון. למרות שיש להם קשיים, למרות שהם uh, uh, חששניים, או תוקפניים, או עם חרדת נטישה, הם גם מגיע להם בית. נכון, אז, מסכימה. אז אני באמת חושבת שכאילו, לבוא. וגם אני עם כל ה, מה שעברתי עם אינדי, מסכן שהוא היה צריך לעבור את זה, אבל אני כאילו לא הייתי בדיעבד, את יודעת, זה נתן לי הרבה.
0: נכון.
1: אז אני כן מפצירה ב, באלו ש, שיכולים לקחת את, ה, את המקרים המאתגרים יותר והמורכבים יותר, אני,
0: פליז תיקחו אותם, כאילו פליז. כן, תיקחו אותם, ואת זה... אני במבט להיום, רוב הכלבים הם לא מוקה והם לא אינדי, נכון. אבל uh, גם חדדת אישה או דברים שאתה יודע, כלבי חדדתי נכון, זה משפיע על החיים, אבל אם אתם לוקחים את הליווי מההתחלה הנכון, אתם לא לקחת מיליון מאלפים אחר כך. נכון. ליווי אחד כמו שצריך, להשקיע בו כמו שצריך, לעשות את זה כמו שצריך בפעם הראשונה, זה יכול לעבור, יש לי, גם לך, מלא מקרים של חדדת אישה, למשל, כי זה משהו שנורא מפחדים
1: ממנו. היום איך היא כתבה לי, ניצנים של חרדת
0: נטישה, איך שראיתי את זה, אמרתי, יש. מדהים. היא רואה ניצנים, ניצנים צדים, זה כבר טוב. ניצנים זה כבר טוב. בדיוק, אז, אז אל, כאילו, יש לנו מלא מקרים של חרדת נטישה, שהיום זה אחד המקרים היותר נפוצים מאז הקורונה, ואנשים כאילו נורא חוששים מזה, אבל זה לגמרי דבר שאפשר להצליח בו, כן. כאילו, נכון, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, זה עבודה, עכשיו... ויש גם הרבה תסכולים בדרך, ויש לי עכשיו, עכשיו על האש, זה מקרה שהוא כבר כמעט שנה אני איתו. אבל עדיין, אפשר לעזור להם, כן. כאילו, זה לוקח לא זמן, אפשר לעזור להם בסוף. כן. אין, זה אה... לא סיבה אה... לא לאמץ את הכלב, אבל נכון. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אז זהו,
1: אז אני אומרת, כאילו, כן, תעשו את המחקר, כמו שאת אומרת, ת- תרכשו את הידע, תבינו איזה כלב נכון לכם, אבל וואלה, אם אתם אנשים שעובדים מהבית... אז זה ממש יהיה מגניב אם אתם תיקחו כלב שיש לו חרדן תשעה. אבל באמת, אם אתם אנשים שמארחים הרבה, אם אתם אנשים שיש להם ילדים בבית, משפחה גדולה, בית הומה... אז אמא... אם זה דווקא לא הייתי, אומר, לא הייתי ממליצה להסתבך אלא כן, נכון, לקחת מטפל, נכון. שיראה
0: את הכלב לפני
1: שאתם מאמצים אותו. נכון, חד משמעית. אז זהו, זה באמת היה הדבר הבא ש- שרציתי לומר, שזה חלק ממחקר שצריך לעשות אותו, ובאמת ה... הבתים, המשפחות, שבאמת צריכים משהו שהוא יותר אם, מתאים, ושקשה להם יותר להתפשר על אם, בעיות התנהגות וכזה, אז, אז כן, לעשות את האימוץ בליווי של מטפל. או
0: מטפלת. אם,
1: או מטפלת, כמובן, בעיקר מטפלת. <laughs> <laughs> <אם> לעשות <laughs> <את> האימוץ בליווי <laughs> של מטפלת, אם, ו- ולכוון למשהו באמת שמתאים. Uh, וגם כאן, לקחת בחשבון שלא כל דבר אנחנו יכולים לדעת מראש, נכון. ושיש דברים שיכולים להתפתח אחר כך, ותהיו פתוחים בעיקר לזה
0: שאתם מאפשרים לכלב להיות מישהו. נכון, וגם uh, במסגרת המחקר, להבין שיש לכם הרבה למידה, גם... גם אלה שמאמצים בלי ליווי, יש להם הרבה למידה, שפת גוף, זה דברים שכאילו, אנשים כאילו יודעים שפת גוף, אני מכיר את הכלב שלי, אתה לא באמת מכיר אותו, כן? הרבה מסיימים ואתה מפספס. כן. אז זה לא באמת, אני, כשאני עובדת עם לקוחות, אני גם מכירה את הסרטונים שלי, מקבלים סרטונים שאני מדברת על עפעפיים של הכלב, מרוב שאני כאילו יורדת לרזולוציות, כי הרבה פעמים יש המון סימנים שנראים דומים, כמו העניין של הזנב, ואנשים מפרשים את זה, הפוך ממה מגיבים לזה בצורה לא נכונה, ואז קורות כל הטעויות האלה. נכון. ואז קוראים לנו, שכבר יש... נכון, כי בדיוק, זה מה שאמרנו קודם, הסימנים
1: העדינים, הסימנים האביוולנטיים, הסימנים הקיצוניים והברורים הם ברורים, כולם יודעים אותם, נכון. כולם יודעים, הטריק זה להבין את הסימנים הבאמת... בדיוק, זה החוכמה הגדולה. אז קשקוש זנב, לא כל כלב שמקשקש בזנב הוא שמח.
0: ממש לא, רחוק מזה. ו... כן, אחורה, גם.
1: זה גם מה שלא
0: תמיד אומר חשש, אבל הרבה מה אני עוד רואה בכל, בכל הגוף? כן. Um, בדיוק, צריך להסתכל ממש על כל הגוף. כל uh... הגוף, על כל האיברים. Uh, יש לך עוד משהו להוסיף? לדעת מראש על מה לפני שהולכים לאמץ כלב? Um,
1: כן, היה לי עוד משהו להוסיף על זה. Uh, זה קשור בעקיפין, זה ממש מה... בגלל שחשוב לי כזה להנגיש מידע, תוך כדי פה שאנחנו מדברות. אז גם שבוע שעבר דיברה איתי איזה... מישהי עוד לא הספיקה לדבר איתי, היא כתבה לי הודעה שהיא רוצה לדבר לגבי אילוף של גורה בת חודשיים. ובאותו יום לא יכולתי לדבר, וביקשתי ממנה שנקבע למחר, קבענו למחרת לצהריים. ואז כזה שלחתי לה הודעה אם היא פנויה, אם אפשר לדבר. והיא שלחה לי... אה... שהיא הספיקה לדבר אתמול עם הרבה מאלפים, וכולם אמרו לה שהגיל של אגורה הוא מאוד צעיר, ואין מה להתחיל אילוף. לפני אוי אוי גיל אוי. חצי שנה, או לא זוכרת כבר שבעה חודשים, לא זוכרת איזה שקר. סיפרו לה. אז הגיל להתחיל אילוף, זה עוד לפני שהכלב מגיע ב- אליכם ב- הבנטה. בדיוק,
0: <laughs> לאלף אתכם. <coughs> שאתם תלמדו איך לקבל את הכלב ולהבין אותו. בדיוק. וזה ממש איזה
1: מיתוס, לצערי את אותה בחורה, ולמרות שהתקשרתי אליה והקלטתי לה הודעות וזה, לצערי אותה לא הצלחתי לשכנע, אבל... שיהיה בהצלחה בפנסיון אילוף. שיהיה, כן, לא יודעת מה, נתראה עוד כמה חודשים. אבל... בקבוצה, היא תיגל הקבוצה. זה ממש... זה ממש מיתוס שצריך כאילו לעקור אותו מהשורש. וואי, ממש. זה מיתוס של פעם, כי פעם, באמת כשהיו עובדים באילוף אה, מסורתי וכוחני, אז, אז, בכלב, נכון. אז כאילו באמת, לפוצץ גור בין אה, ארבעה חודשים או חודשיים, זה כאילו באמת, אה, אפילו להם כנראה היה קצת מצפון. נגיד למאלף שאני הזמנתי הביתה לא היה את המצפון הזה, והוא בשמחה פוצץ גור בין שלושה uh, כן. חודשים. Uh, למרות שהוא גם לדעתי אמר, זה מבחינתי חינוך גורים, התקשרו אליי שהוא יהיה בין שמונה חודשים, ואז נתחיל את האילוף האמיתי. אז זאת הסיבה, פשוט כשהכלבים צעירים מדי, אז כאילו מרחמים עליהם, או לא יודעת מה, או... או באמת כאילו חוסכים מהם את, ה, את האלימות הזאת, ובגיל 7-8 חודשים שהכלב מתבגר ובאמת מתחיל להיות מרדן, אז זה באמת השלב שאפשר uh, להתחיל מבחינתם כן. uh, לנהוג באלימות באילוף. אז בואו, לא עובדים ככה יותר, זה מיושן, זה לא רלוונטי. כמו שאנחנו עובדים היום, המאלף צריך להגיע אליכם הביתה, עוד לפני
0: שהכלב נמצא בו, להבין, להכיר אתכם, להבין הבית את הבית. בזום, להבין מי אתם, להבין מה השגרה שלכם, אה, לעזור לכם להתאים את הכלב כמה שיותר למה שאתם, איך שאתם חיים. אה, תזכרו שטעויות, וגם... יש להן השלכות. בדיוק. ותזכרו גם עוד דבר נוסף, ש... האילוף הזה, הטיפול הזה, הוא באמת לרוב לא לכלב, הוא לכם. אתם אלה שצריכים לחנות עם הכלב ולהבין איך ללמד אותו דברים ולשם זה שאתה מטפל או מטפלת התנהגותית. אני פחות אוהבת את הקטע של עבודה רק עם הכלב, אני לא מתחברת לזה. אין דבר כזה. נכון, אבל זה עדיין קיים היום, זה לא מנותק. זה קיים, ואנשים גם צריכים להבין
1: שזה, נגיד בפנסיוני אילוף, זה מה שעושים, עובדים רק עם הכלב. אז כאילו יש שיעור החזרה, ויש שיעורים שהבעלים באים לפנסיון ועובדים, אבל זה לא מספיק, העבודה היא יומיומית. זה כלב, הוא חי אצלכם בבית. כל אינטראקציה שלכם איתו, היא משנה. כל אינטראקציה, תגובה שלכם. כן, כאילו כל דבר שקורה בבית, בכל רגע הוא רלוונטי. נכון, לגמרי. ואי אפשר לעבוד על זה פנסיון שהכלב לא בבית.
0: אה, יש לך משהו אה, אופטימי לסיום? אני רק רוצה אה, לתת דוגמה לאופטימי, אה, שאחד הכלים אה, שאנחנו נעזרים בהם זה משטח הרגעה, ויש לך אה, קורס שלם על הדבר הזה. נכון. אה, איך לעזור לכלב להיות אה, רגוע, איך להפוך את הכלב לרגוע. אה, אז תספרי לנו קצת על זה. וגם על הספר.
1: אז אופטימיות זה פה, אז כן, גם אם יש לכם כלב רגיש, כמו שאת אמרת כמה וכמה פעמים לאורך הפרק, וזה מחזיר אותנו להתחלה, בכל דבר אפשר לטפל וכו'. אז לא כל דבר אפשר לפתור ולא כל תוצאה שאולי אתם רוצים אפשר להשיג, אבל כן אפשר בשורה התחתונה לחיות בטוב גם עם כלבים שהם מאתגרים יותר, והסוד וה- לזה בעצם טמון בלמידה של כל מיני uh, התנהלויות ופרקטיקות יומיומיות שעוזרות לכם ולהם לצלוח את האתגרים. Uh, אז קורס רגיעה של יטרנקילו באמת uh, נולד מזה ש... רציתי לעזור לאינדי להירגע בעיקר במצבים של התקפי uh, נביחות. הוא היה, כאילו היו עוברים כזה דברים במסדרון, באיזשהו שלב עברנו לדירה שאנחנו גרים בה היום, שיש לנו uh, חדר מדרגות ויש uh, רעשים במסדרון, והוא היה נורא נובח. וגם uh, בכדי uh, לעזור לו להיות רגוע כשהוא נמצא בהפרדה, uh, כי הוא בעצם היה מופרד גם מאורחים שהגיעו אלינו, וגם ברגע שנולדו הבנות שלי, אז גם הוא היה בהפרדה מהם. Uh, ובעצם רציתי לעזור לו להירגע, וככה התחלתי לשחק עם כל מיני... Uh, עם כזה שים ראש שלימדתי אותו פעם פעם בהתחלה בהתחלה שכאילו עוד הייתי כזה ממש עובד איתו דברים וזה. התחלתי לשחק עם זה ושילבתי את זה קצת עם דיאלוג, עם מצמוצים, עם אותות מידע. וממש הגעתי לאיזשהו... מודל כזה לאיזושהי שיטה ככה סדורה של שלבים של באמת לימוד רגיעה, אה, שהלימוד רגיעה מתרחש בעצם מן החוץ אל הפנים, אנחנו קודם כל מלמדים את הפוזיציה, את איך שהכלב נמצא, ולאט לאט אנחנו אה, אה, גם אה, אה, מושכים את הזמן שלו, נותנים לו לשהות בתמיכה. מתי הקורס הבא מתחיל? אה, המחזור הבא? האמת שזאת שאלה טובה, אנחנו כרגע בעיצומו של מחזור שבע. ועדיין אין לי תאריך למחזור שמונה, אבל אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי בשלל האמצעים. אז אנחנו נשים
0: לינק ממש למטה, תשלחי לי לינק, אנחנו נשים
1: אותו. סבבה, אנחנו נשים, ומחזור שמונה אני מאמינה. יהיה באזור אפריל, שוב אני צריכה לראות איך זה מסתדר כזה עם פסח וזה. ויש <אח> גם את הספר. ויש את הספר שכתבתי, ליבי. ספר, ספר ליבי לומד את שפת הכלבים, שזה ספר... מבוסס <אח> על סיפורים אינדי. נכון, זה ספר שמיועד לגילאי שנתיים עד שש, שבעצם מסביר לילדים את הקונספט הזה בכלל של כל מה שדיברנו פה עכשיו, שיש כלבים ש... לא אוהבים ליטופים או שיש להם uh, uh, צרכים ורצונות אחרים ממה שאולי אנחנו רוצים או ממה שאולי לימדו אותנו שכלבים uh, אמורים לרצות ולאהוב. ובעצם דרך זה ש, שגור, גיבור הסיפור, מסביר לליבי על שפת הגוף שלו, היא לומדת להבין מתי הוא קשה לו, מתי הוא עצוב, מתי הוא לא מרוצה, מתי הוא שמח, מתי הוא כן מרוצה, מה אפשר לעשות ביחד שהוא כן כיף כן, לשני כן, הצדדים אחורה. למצוא את דרך המלך. גור זה גם השם זה חיבה, חיבה של אינדי, כן. אינדי גור. כן. וכאילו אני באמת חושבת שזה עניין של למצוא את דרך המלך, כאילו אז ויתרתי על הבתי קפה ועל הים, זה לא התאים, אבל נגיד טיולים בשדות עבדו מעולה, גם לי וגם לו, סופר נהנית, מתה על השדות, גם היום שהוא כבר לא איתנו, אני עכשיו נגיד שגשם וזה, ואני לא יוצאת ליער עם הכלבים, אני ממש מרגישה
0: את זה, זה חסר לי. מדהים. כן. טוב. אז uh, כיף שבאת, אנחנו נתראה שוב, תתכוננו, יש עוד כמה פרקים בדרך, yes. עם גל, <laughs> uh, ואנחנו uh, נתראה בפרק הבא, אז ביי uh, <todan-> בינתיים. ביי. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שתפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי או כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע הבא עם פרק חדש.